0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Juan Enrique Cadillanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué? ¿Cómo va la mañana?
0: Bien, la verdad es que tranquila. En el mercado Vemos eh, volumen de contratación. ...bastante bajo, en general yo creo que dentro de lo, de lo esperado... ¿no? En, en, la, ...en el periodo en el, que, en el que nos encontramos... ...y un poco ¿no? a, ver, a la espera de esos movimientos significativos... ...por parte de Europa y por parte de esas escasas referencias... ...macroeconómicas que iremos conociendo... ...a lo largo de lo que resta de semana y también para, para todo agosto... ...pero bueno, yo creo que la, la nota seguiría siendo... ¿no? ...en ese sentido 9.500, 9.800... ...dudo mucho que vaya a haber movimientos mucho más allá... ...de, de los precios citados... Y mientras no haya volumen de contratación, la verdad es que los movimientos serán, serán pequeños.
1: Juan Enrique Cadeñanos es director de la sucursal en España de Admiral Markets. Con lo que me dices, es mejor eh, volverse a coger vacaciones.
0: Bueno, yo creo que también... el <risa> ¿Voy a ser el...
1: prácticos, ¿no? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Para nada? <risa> sí,
0: sí, la verdad es que la excusa no, no es mala. <risa> Todo suma, ¿no? Pero, pero bueno, también el mercado necesita de esto, ¿no? Necesita de, de tranquilidad, de alguna forma de ir eh, acoplando posiciones, ir cogiendo fuerza. Porque yo creo que se espera un q bastante bastante movido yo creo que en general eh, tendremos una volatilidad eh, importante de cara eh, sobre todo a los eh, movimientos de, de renta variable tenemos no, noticias sobre todo eh, puntualizaciones importantes de cara como digo a, al, al último trimestre y en general yo creo que esos movimientos deberían eh, ser con fuerza deberían ser con cierta volatilidad y, lógicamente, el, el mercado necesita también eh, cierta tranquilidad, en este caso, en, en estos momentos, porque el volumen de contratación necesita acoplar posiciones, que yo creo que es lo que lo, lo que nos encontramos ahora mismo. Mm,
1: eh, vamos a ir con los oyentes. Eh, ya tenemos los primeros. 915331851 Tomás, buenos días. Hola, eh, buenos días. Dígame. Mire, le quiero hacer
0: a don Juan Enrique que me dé un, una orientación. Mire, yo tengo
2: día... Y lo compré a 394. Y lo compré porque creía que era una acción, bueno, pues como aquel que hice que se llaman defensiva.
0: Pero el resultado me está siendo muy muy gravoso. Y también que me dé un poquito de información sobre el tema de Telefónica.
1: Muy bien, gracias.
2: De nada, a ustedes.
1: Gracias.
2: Gracias
0: ¿eh? En el caso de, de Día es cierto que es una compañía que ha sorprendido para mal, eh, en general el mercado, el sector al que pertenece no es malo y, y dentro de las perspectivas que había para Europa, era una, una compañía que debería haber tenido un protagonismo mayor, de hecho, por descuentos eh, comparativos... Es una compañía que debería cotizar en ratios por encima de los 3 euros. Ahora mismo intentando luchar para aguantar la zona de los de los dos. Personalmente aguantaría eh, al menos al, al mínimo que, que tiene establecido justo eh, que, que dejó en la semana en la semana pasada. Estamos hablando de niveles de 1,80. ochenta. Eh, soy consciente de que el riesgo está ahí, pero desde tres y medio me parece una locura lo que pasa que recuperar esos precios va a ser arduamente complicado pero bueno, nunca se sabe. El mercado eh, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la zona del 1,80 debería aguantarla con eh, con cierta facilidad. No quiero ser adivino y, lógicamente, no tengo una bola de cristal. Pero yo creo que, como digo, por descuentos comparativos es una empresa que debería cotizar por encima. De allá que lo haga, lógicamente, eh, habrá un mundo. En la situación de la Telefónica, un poco más de lo mismo. Se esperaba mucho más para, para ella de lo, que, de lo que ha acontecido a lo largo de, de todo el año. Soy una compañía que eh, las ventas que ha eh, protagonizado, me refiero a la parte de Celsius y la parte de O2, le han venido bien hasta cierto punto para, para quitarse parte de la, de la deuda, pero no han reutilizado esa liquidez para nuevas inversiones. El problema que, que han tenido también eh, añadido a esto es eh, los movimientos que han protagonizado las compañías de. De, de su competencia yo creo que ha habido buenos movimientos por parte de Netflix, por parte de compañías dentro del sector que han dejado a, a Telefónica en un escenario algo negativo, en un escenario secundario y esto lógicamente les ha hecho eh, quitar eh, volumen de, de posiciones que, que sigue lastrando ahora mismo en, en la situación en la, que, en la que se encuentra
1: Muy bien, eh, vamos con ¿Quién era Genaro? Buenos días
0: Hola, buenos días dígame eh, eh, Le quise hacer unas preguntas a si no le importa, eh, si pueden analizar BIOS, que las tengo, y Eccentis que las tengo al precio actual, a ver cómo los ve en el futuro. Y FAIS, que las tengo ganado un 3%. Muchas muy gracias. Bien.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Juan
0: Enrique? Bueno, los sectores no son no son malos, la verdad es que eh, la situación en la que nos encontramos de volatilidad, de eh, movimientos de seguridad y sobre todo de refugio pueden funcionar bien en el caso de Bios. Yo creo que es una compañía que sigue yendo de, de menos a más en la perspectiva y sobre todo de la estructura que tiene. Buenas consolidaciones de medio plazo para posteriori eh, volver de nuevo a, a recuperar posiciones y a superar niveles de, de resistencia. Yo creo que ahora mismo la, la fase en la que se encuentra de consolidación es buena también para para el mercado de, de renta variable, para la propia compañía y yo creo que es una perspectiva buena. Yo personalmente me quedaría con, con ella. La situación que tiene de medio plazo es, eh, es francamente buena. En el caso de FAI es un poco más de, de lo mismo. ¿no? Yo creo que, que las perspectivas no son malas para la, para la entidad. Yo creo que Value tiene y, y el, el, el recorrido ¿no? que, que le, le queda aún. Eh, puede ser positivo. Es cierto que, lógicamente, los impulsos que han protagonizado los precios eh, a lo largo de todo este año eh, le pueden generar cierta negatividad o, sobre todo, cierta debilidad por esa perspectiva de, de corto y, sobre todo, de medio plazo, pero yo creo que, que el escenario sigue siendo alcista. No hay que mm, romper esta dinámica y, sobre todo, no hay que ir en contra de una tendencia claramente alcista ahora mismo, tanto para el medio como para el largo plazo y en el corto plazo veremos a ver esa consolidación que tramo tiene, pero por el momento yo creo que, que será positivo.
1: Eh, Elisa, ¿qué tal? Buenos días. Elisa, buenos días. Sí, sí, oh, hola. buenos días. Salamanca, hola. ¿no? Me llama de Salamanca.
2: Sí, sí, sí vale. aquí estoy, en Salamanca. Ah, ahora se hace, ¿Hace fresquito ahora? Bueno, pues hoy hace una temperatura muy buena, eh porque no hace ese bochorno de estos días atrás, estaremos como a 21 grados. O 22, bueno, muy buena, un fresquito que, que corre un aire fresco. Está muy bien, la verdad. Tenía que ser todos uh -huh. los días como hoy. ¿A que sí?
1: Yo por las mañanas, es que cuando vengo para acabar la radio, así con un poquito de fresquito, se está en la gloria. En la gloria. En la gloria. Oh, sí, sí, madre sí. mía. Bueno, en eh, su cartera, eh,
2: la gloria o en el infierno? Pues a medias. Tengo, Ay, bueno. tengo BBV que las tengo a 7 y ahora están a 6, o sea que le pierdo y luego tengo otras de Fluidra que las compré hace tres semanas y las compré a 11.40 y ahora están a 12.16 y entonces no sé si llegarían a 13 para poner una orden de venta o porque o poner un stolor por debajo de 12. Entonces quiero saber el recorrido que pueda tener y, y por ejemplo las BBV si ¿sí sería bueno salir a este precio y entrar en otras que fueran artistas. Muchas gracias, muy gracias, amable. Gracias, muy
1: amable. Adiós. Juan
0: Enrique. En el caso de BBV, complicada situación en general para para el sector financiero. Yo creo que, bueno lo hemos hablado aquí eh, en infinitas ocasiones, tanto en el caso de BBV como en la situación para, para, para Santander, compañías muy difíciles, también en el caso de Bankia. Hemos tenido perspectivas muy negativas, eh, tanto por descuentos comparativos como, en general, por niveles de, de adjudicación. Son entidades que no se han desmarcado de la situación que, que ha acontecido, en general, para Europa y para la renta variable. Yo creo que es un sector... Eh, complicado, un sector difícil eh, la situación para BBVA y yo creo que la perspectiva que tiene sigue siendo mala, sin embargo, mientras que aguante la zona del 5,80 con ese doble mínimo yo creo que puede ser puede ser buena, yo personalmente aguantaría, me quedaría con, eh, con ellas a la espera de ver movimientos significativos que nos puedan marcar un poco el devenir de, de la evolución de, de los precios, al menos en, en, ese, en ese corto plazo, yo creo que la perspectiva sigue sin ser eh, especialmente halagüeña, pero yo creo que la situación puede relativizar o puede de alguna forma protagonizar algún giro de, de corto plazo. En el caso de BBVA Sería, sería prudente en el caso de Fluidra yo personalmente aguantaría, la, la situación que tiene es buena en el largo plazo eh, sigue habiendo descuento en la, en la entidad y yo creo que, que en general eso le deja buena, buena perspectiva, al menos en el, en el medio plazo y en general yo creo que para el corto plazo también eh, las perspectivas no son malas yo creo que el, el recorrido que le queda es, eh, es muy bueno y mientras que aguante niveles importantes como son los 11 euros yo creo que, que la evolución que debería seguir teniendo, eh, debería seguir siendo buena mm,
1: eh un oyente, nos escribe también al WhatsApp 609-224-716 nos pueden mandar sus mensajes de texto o de audio 609-224-716 Dice, ¿qué opinión le merece al analista Inditex? Estoy dentro a 29.77
0: Pues un poco lo que le pasaba también a, a Día, ¿no? El, el, se esperaba más de, de ella a lo largo de de todo el año.
1: Bueno, pero desde los mínimos ha rebotado ahí sí, un Sí, ¿eh? no,
0: y es buena. Lógicamente, Ay. esa recuperación no es negativa, lo que pasa que tampoco <coughs> perdón, tampoco es que haya protagonizado, por decirlo de alguna forma, un, un movimiento que dé confianza, ¿no? Ya. En este caso, sobre todo a los accionistas. Ya no por movimiento de precios, sino por mi, movimientos internos dentro de la empresa. Yo creo que las palabras por parte del tanto el consejero delegado como en general la directiva de, de la compañía no es que dejen eh, no es que dejen claro cuáles van a ser los movimientos a seguir, cuál va a ser la hoja de ruta a seguir por parte de la entidad de cara sobre todo a los próximos meses y de cara a los próximos años. La recuperación es buena, lógicamente, desde los 23 euros incluso alcanzar niveles de, de 30, nivel en el que deja una resistencia importante que puede que le cueste superar en el corto plazo mientras no pierda los 27 euros vamos, vamos bien, pero como digo, lo importante para mí ya no es la situación actual de los precios sino que la propia entidad parece no Querer eh, posicionarse en ningún sentido de cara a las medidas que van a tomar, sobre todo para los próximos años, y esto al inversor le deja con cierta incertidumbre.
1: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde me llama?
0: Sí, de Barcelona.
1: De Barcelona, dígame usted.
0: Sí, quería saber cómo se presenta el, el, el tubo reunidos.
1: ¿Las tiene compradas? Que, que lo veo
0: bastante mal, sí. ¿A cuánto? Tengo compradas para o entrar. O salirme de ella.
1: Ah, o comprar más, me decía. O
0: comprar más o salir. Y vale. también si hay algún otro, alguna otra acción que pueda ser interesante de compra.
1: Muy bien, gracias.
0: Escucho por la, tele, por la radio.
1: Muy bien, gracias. Vale, gracias. Eh
0: precio creo que no. No,
1: no, pero dice bueno. que estaba perdi eh, con, con pérdidas, pérdidas y no sabes si comprar más para compensar o eh, venderlas todas. Lo de compensar a ti nada. Nunca,
0: no. no. Es algo que además tenemos que quitar de, de, de la cabeza de forma eh, sistemática. Una cosa es infraponderar a la baja y otra cosa es comprar porque ya lo tengamos planeado. Quiero decir, sí. si queremos comprar 50.000 euros, 50.000 euros o 10.000 o lo que sea, ¿no? Pero si queremos comprar, por ejemplo, 50.000 euros en un valor y hacemos tramos, por ejemplo, queremos comprar 15, 15 y 20, eso no me parece mal, ¿no? Es decir, compramos, por ejemplo, el caso de, de tubos reunidos, hubiéramos comprado a 0,90, hubiéramos comprado a 0,70 y ahora compramos el tercer tramo. Eso es una perspectiva que es la planificación que tenemos de cara a la, a la empresa. No es que estemos infraponderando la baja, sino que es la planificación que, que tenemos. Ahora, si hemos comprado lo que pensábamos comprar a 0,90 y ahora nos estamos planteando volver a comprar solo por el objetivo de infraponderar lo, las posiciones que tenemos en el caso de TRG de tubos reunidos, eso no, eso no va, me refiero, eso es algo negativo, no, no puede ser, infraponderar a la baja en ese aspecto y con ese objetivo es algo negativo. Ahora bien, dicho lo cual, eh, la situación en la que nos encontramos pasa por aguantar una zona una zona de 0,30 ahora mismo como soporte importantísimo de, de corto plazo. Mientras que no supere la zona de 0,55 0,60 no podremos hablar de cambio de tendencia. Por el momento es cierto que nos encontramos con una perspectiva lateral eh, en la que se espera que haya movimientos significativos tanto para un lado como para, para el otro. Ahora mismo la, la situación no está nada clara y sobre todo la tendencia en el largo plazo es claramente negativa para una entidad en la que se ve como consolida de forma contundente, de forma clara y sobre todo de forma eh, fehaciente me refiero en el sentido no positiva en el sentido de la palabra de valoración sino positiva porque el movimiento lo hace bastante bien, consolida y vuelve a perder niveles, consolida y vuelve a perder niveles y en esas situaciones en la que nos encontramos ahora mismo eh, aspecto: 0.55 al alza, si lo supera, bien. Si no, el objetivo seguiría siendo de nuevo volver a, a perforar a la baja la, la zona de 0.30. Uh -huh.
1: eh, otro de los oyentes eh, dice. Uh, espera. Ah, eh, ¿Qué me dicen de Sacir compradas a 2.40? Gracias, Jesús de Madrid.
0: Pues a, a Jesús de Madrid con respecto a Sacir le, le diríamos que la perspectiva que, que tiene me encantaría decirle bueno me encantaría decirle muchas cosas positivas <risa> con respecto a, a la entidad y yo creo que algo tiene no todo pero algo positivo sí que sí que podría tener ¿no? yo creo que es una una compañía que para la cual la superación de niveles sobre todo de, del tramo que tiene de corto plazo en el torno de los 260-265, una vez que supero dichos niveles... Eh yo creo que la situación cambia eh, veíamos una perspectiva de consolidación bastante clara, bastante buena también dentro del de, de aspecto eh, de medio, incluso de largo, de largo plazo e, y dicha superación deja un poco entrever cuáles son las perspectivas de la compañía de cara a atacar objetivos eh, secundarios, yo creo que la zona del 2,80 incluso los, eh, los 3 euros son un tramo positivo, son un tramo sobre todo realista, no es que seamos optimistas con respecto a la entidad, sino que yo creo que dentro de un realismo, el objetivo de los 3 euros Puede ser una opción La tendencia en el medio y en el largo plazo Sigue siendo claramente alcista Y tras superar la zona de 2.65 También en el corto plazo Por lo que aguantar Y yo creo que los descuentos por comparativos No nos acabarán dando la razón
1: uh -huh. eh, Otro de los oyentes dice eh, Me gustaría entrar en Atos o en Capgemini Stop, resistencias y precio de entrada en su, casa. En su caso Gracias Ana de Bilbao bueno, Era Atos y Capgemini
0: uh -huh. Ambas son eh, compañías, no digo complicadas, pero, pero sí que nos encontramos en una perspectiva para ellas en las que el sector no es no es malo. Es cierto que la perspectiva que ha, que ha tenido eh, de cara, sobre todo al medio e incluso a largo plazo, no son no son malas, pero la escasa volatilidad y sobre todo la escasa liquidez le deja un poco de entrever la situación que tiene al menos en en la perspectiva de corto y medio plazo yo creo que son compañías complicadas a, a tener en cuenta en ese sentido no me decantaría por eh, por estar ya no digo en ellas sino un poco la perspectiva que tiene eh, de cara a mantener posiciones. Si quisiéramos hacer intra o si quisiéramos hacer posiciones rápidas no, no le vería ningún problema. Yo creo que la perspectiva de Natos para, para esa zona de los 100 euros podría ser una perspectiva positiva, lo que pasa es que la volatilidad que tiene lo puede hacer perder con cierta facilidad. Como digo, el volumen de contratación es muy pequeño y la baja liquidez hace que pierda niveles con, con cierta facilidad. Como digo, ambas eh, compañías, desde el punto de vista fundamental, no me disgustan. Lo que pasa es que la situación para datos ahora mismo no es la, la mejor y esto, lógicamente, la volatilidad no, no ayudará, ¿no? al menos en el corto plazo.
1: Eh, Luis de Lerida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, mire,
0: estoy posicionado en Audax y Solaria mm. con algunas pérdidas y en Airbus mm. con muy buenas ganancias. Me
2: gustaría que el señor Cariñanos me las analizara. Muy bien. Muchísimas pues gracias.
1: Gracias, que tenga suerte. Gracias. gracias. ¿Qué dices, Cañano? En
0: el caso de, de Audax, es una compañía que es cierto que ha tenido un protagonismo muy bueno a lo largo del, del año 2018. Eh, mientras no pierda la zona del 1,60, eh, creo que la perspectiva debería seguir siendo positiva. Quizás no para atacar los máximos protagonizados en cuanto a 3.30 que veíamos en, para mayo, más o menos, entre mayo y junio del presente ejercicio. No creo que, que sea ese el escenario, pero yo creo que para atacar la zona de 2.60-2.80 sí que, sí que le puede quedar recorrido y la perspectiva puede ser puede ser buena. Yo creo que es una compañía que tiene mucho más que decir de lo que ha dicho hasta ahora. Pese a la sobrecompra que, que tiene acumulada, pero yo creo que la perspectiva es, es, es positiva. En el caso de Solaria un poco más de lo mismo, es cierto que, que a lo largo de todo el año ha protagonizado movimientos impulsivos muy buenos y eso lógicamente le ha generado cierta volatilidad, cierta sobrecompra acumulada que tiene que ser eh, descargada y yo creo que en esos tramos son en los que nos encontramos ahora mismo. El aguante de la zona de los 5 euros en el caso de Solaria fue algo muy positivo, tanto por nivel psicológico como en general por, por nivel eh, de empuje. Es posible que pueda tener algo de debilidad a la hora de superar niveles de los eh, de los 7 euros, pero no creo que tenga problemas para alcanzar de nuevo los 6, incluso los 6,20. Los yo creo que eh, ambas compañías son buenas para tener en cartera, eh, para generar una buena cartera de cara a tranquilidad eh, combinaría con algo de, de parte inmobiliaria, con, al, con algo de servicios y en general con algo de infraestructuras que yo creo que le puede venir bien a lo largo de, del ejercicio que queda y yo creo que son compañías buenas.
1: Nos escribe también al WhatsApp 609224716. Dice, buenos días, ¿qué hago con las acciones que tengo de fomento de construcciones y contratas compradas a 10,70%?
0: Pues lo que lo que deberíamos hacer con, eh, con ella es aguantar. Es cierto que la sobrecompra que tiene acumulada es importante, pero también es cierto que por descuentos comp eh, comparativos hable queda descuento. Estaríamos hablando de entre un 7 y un 9% por descuentos comparativos, una compañía que tiene una beta bastante buena, pese a la volatilidad generada y protagonizada por los precios en los últimos meses. Pero yo creo que tanto la beta como en general EBITDA ha presentado los últimos resultados. Yo creo que el rol de la compañía es bueno no le debería dar problemas a atacar y superar la zona de los 11.20 al menos en el corto plazo. Si viéramos que no consigue superar estos 11.20 y que vuelve de nuevo a, a acercarse a estos niveles actualmente eh, prácticamente en ese precio, si vemos que no consigue superar dicha, dicha cota en el corto y en el medio plazo, personalmente desharía posiciones al menos de manera parcial por la volatilidad que eso le puede generar, ya que los precios podrían ir a atacar la zona de 10.20 con cierta facilidad. Por lo tanto, yo personalmente mantengo Tenía posiciones de medio y de largo plazo. En el corto plazo desaría por la cercanía del 11-20. Siempre estamos a tiempo de volver a entrar si supera los 11-20 en el corto plazo. Y si viéramos que en el medio plazo no consigue superar esos 11-20, eh, tendríamos o podríamos tener eh, problemas o debilidades de cara a ese horizonte. Temporal. A ver si me da
1: tiempo a una dos más. Una de ellas eh, dice, buenos días, Oscar de Madrid. Me gustaría saber soportes y resistencias de Bank Inter y Más Móvil. Y si lo ve interesante para entrar en ambas. Gracias.
0: Para entrar en ambas quizá no. En la situación de MassMobil, personalmente no me, no me decantaría por, por ella. Yo creo que en el caso de Bankinter la situación pasa por aguantar la zona de los 8 euros. No es una compañía mala pero hay compañías del sector que tienen un comportamiento mejor como es el caso de, de ING y yo creo que la situación que tiene no es tampoco la mejor ¿no? en este en este caso. Pero Yo creo que tanto en el caso de, de, de Bank Inter como en el caso de MassMobil, personalmente no son compañías que me agraden. Creo que hay alternativas mejores dentro del, del sector. Dime cuál es en el caso de bueno, la financiera como hemos dicho eh, yo creo que ing tiene un comportamiento mejor por descuentos comparativos en el caso de banca yo creo que, que también le puede quedar mayor recorrido caixa yo creo que puede ser una alternativa bastante bastante buena dentro de, de compañías eh, como más móvil yo creo que hay alternativas muy, muy buenas ¿no? en general. Vodafone es una compañía que, que personalmente me, me gusta, yo creo que la perspectiva que tiene por fundamentales es buena uh -huh. y, y el recorrido que aún le queda pese a los impulsos uh -huh. protagonizados también uh -huh. lo es, por lo tanto yo creo que la perspectiva uh -huh. es buena para ella.
1: ¿Al mercado americano le queda recorrido hasta ahí...? Eh, nos da vértigo desde hace mucho tiempo pero sigue ahí, como sí, una moto y
0: es cierto que la gente dice que el mercado americano caerá y tarde o temprano acertarán yo creo que después de ocho años y medio que llevan diciendo que el mercado americano caerá tarde o temprano lógicamente acertarán pero por el momento siguen sin acertar eh, la economía americana sigue potenciando su economía interna lo cual a mí me parece una locura por parte de Donald Trump sobre todo porque su economía principal sigue siendo un mercado exportador o cambian radicalmente su estructura económica o el día de mañana van a tener muchísimos problemas para mantener una economía sostenible y sobre todo con cierta estabilidad pero por el momento siguen potenciando su economía interna. Eso lo que hace es darle alas a una renta variable que sigue sin ver problemas, al menos en el corto plazo, por la, por la inestabilidad que eso genera. Pero eh, seguimos viendo compañías con descuentos importantes, compañías como AT&T, como Apple, como Facebook, como eh, Walmart, compañías que siguen siendo gigantes y que, lógicamente, por la liquidez que tienen y por la capitalización que, que les pondera, siguen siendo gigantes y lo van a seguir siendo. Y, lógicamente, mientras ellas sigan tirando del carro, no podemos decir que la economía americana o al menos la renta variable de, de Estados Unidos pueda generar o pueda protagonizar un cambio de tendencia que por el momento no llega y no hay atispos de que Oye, ¿y
1: valores que te gustan dentro del mercado americano? ¿O, ¿O tú comprarías índices?
0: No, hombre, lo bueno que tiene el índice es la tanto la ponderación como en general la, la diversificación que tiene de base. Yo creo que un SP y un Dow Jones lógicamente nos deja una perspectiva bastante buena eh, por la diversificación que tiene y eso a nuestra cartera lo le da mucha salud, ¿no? lo sanía muchísimo la el riesgo que tiene. Tendríamos un un drawdown muy muy bajo y eso lógicamente nos deja una una situación muy buena también es cierto, lógicamente, que la volatilidad desde el punto de vista alcista tampoco sería una locura, uh -huh. entonces eso también hay que ir jugando, entre comillas, lo de jugar, con cuál es nuestra perspectiva y cuál es nuestra situación, pero yo creo que hay compañías hemos dicho algunas, ¿no? Yo creo que Apple y, y Walmart para tener en carteras de, de largo plazo siguen siendo siguen siendo francamente, francamente buenas
1: Apple a pesar de, sí. de que va como una moto
0: Sí, que al final es una compañía que es cierto que tiene competencia, cada vez más uh -huh. me refiero, cada vez hay más dispositivos vemos como eh, en el top ten dentro de las eh, compañías eh, de mayor venta de, de dispositivos eh, cada vez tienen menor flujo, me refiero cada vez tienen menor eh, eh, ponderación y, ma y menor fuerza porque lógicamente la gana también eh, parte de la, de la competencia que sigue vendiendo dispositivos relativamente similares a un precio mucho mucho menor pero pero sigue siendo un gigante lo va a seguir siendo yo creo que, que la situación que tiene sobre todo como diversifica negocio eh, sigue siendo muy muy bueno
1: muy bien pues Juan Enrique Cadiñanos Admiral Markets un placer tenerte aquí oye tienes un color estupendo <risa> sí, bueno. tú no vas a la oficina tú trabajas desde la piscina desde y nos piscina engañas a todos sí.
0: no pero yo creo que por el camino de Santiago pero sí.
1: <risa> Oye, gracias Juan Enrique. Un placer bueno, tenerte aquí. Que gracias. tengas buen día y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Hasta Adiós. Bien.